0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 249 de este, su podcast favorito con sentido de confianza en todo el relacionado del fútbol americano. Ya es viernes, por fin es viernes, hoy tenemos fútbol de pretemporada, mañana también, pasado mañana también, el lunes también, yo soy Jorge Torres, comenzamos. Están bienvenidos a esta edición de viernes de piloto fútbol. Fin de semana intenso de pretemporada. Tenemos partidos. Ayer hubo partidos. Hoy, mañana, pasado. El lunes, fabuloso. La NFL a todo lo que da. No nos podemos quejar. Quejar mucho. El día de ayer, justo cuando terminó de grabar. Salió la noticia de, de Sean Watson. ¿no? Ese castigo que salió para, para el Korak de los Browns. Después de tanta novela. A final de cuentas, el equipo de... Perdón, la NFL decidió que iba a castigar a Sean Watson con 11 partidos en lugar de 6 y una multa de 5 millones de dólares que van a ser donados a una, a una fundación para una buena causa, no, no recuerdo bien el dato. Ya, se acabó, se acabó la noticia, por fin podemos dejar de hablar de él, por fin podemos enfocarnos en la NFL, a mí se me hace poco. Eh, no quiero volver a hacer el comparativo de que como que a Calvin Ridley le dieron más eso vale gorro, el tipo yo creo que se pasó de rosca y el tipo lo tuvieron que haber eh, suspendido mínimo un año, como dijo la NFL pero a final de cuentas esto es una negociación y yo creo que la NFL entendió aunque la NFL tiene la última palabra la NFL dijo que este sería el castigo adecuado porque si hubiera sido un poquito más Dishon Watson hubiera demandado a la NFL y se si hubiera ido a una corte federal y esto hubiera sido un broncón. Yo creo que la NFL dijo, oye, lo que te castigó a la juez independiente es muy poquito. Yo te quiero castigar mucho más, pero tampoco me quiero pelear toda la vida y ya quiero darle carpetazo a esto. Yo creo que DeSean Watson entendieron las dos partes. Tanto la asociación de jugadores, tanto el sindicato de jugadores, que era quien respaldaba a Deshaun Watson, como la liga como tal. Llegaron a un punto medio, un punto medio en lo que pedía pedí la, la juez independiente o la árbitro independiente y lo que quería la NFL. El punto medio fue 11 partidos, 5 millones de dólares y listo. Lo platicamos ayer en un pequeño TikTok que hicimos. O sea, el verdadero castigo para Deshawn Watson es la reputación. Por más que digamos que la gente tiene memoria, eh, memoria corta, por más que digamos que la gente todo se le olvida, yo creo que esto no se nos va a olvidar. Yo creo que ya todos, por lo desgastado que fue el tema y lo mucho que lo platicamos en muchos medios y de y diferentes personas, yo creo que esto va a ser difícil de olvidar. Y esa culpa va a cargar con Deshawn Watson para siempre. ¿no? Estuvo... De repente que 22, que 24, que 26, que 30 y después que 60 con las que... Digo, no que tuvo bronca con 60, sino que hubo 60 personas con las que tuvo masaje. En fin. Ya en lo estrictamente lo americano, más allá de que, insisto, creo que la condena fue leve. Ni modo, es lo que hay y tampoco podemos quejarnos toda la vida al respecto. Así es la NFL y tuvieron la decisión. Respecto al fútbol americano... Si hay un equipo que tiene espacio en su topia salarial, es Cleveland. Todo el mundo quiere poner en automático a Jimmy Garoppolo con Cleveland. Entonces, al momento de esta grabación, no hay indicaciones de que saber con Jimmy Garoppolo. Nada que para cuando tú lo estés escuchando, de repente ya está la noticia de que Jimmy Garoppolo juega con Cleveland. No tiene mucho sentido. El equipo eh, cree en Jacoby Brissett. El inicio de temporada es fácil. Los primeros cuatro partidos para el equipo de Cleveland son fáciles. Tienen partidos contra Jets, contra contra Carolina y demás, bueno, relativamente fácil. Después, estoy hablando de los 11 que se va a ausentar eh, Deshaun Watson. Los primeros, cuatro, los primeros cuatro son fáciles, los últimos siete están complicados. Entonces, por siete partidos, destinarle 25, 24 millones de dólares a Jimmy Garoppolo, creo que no vale la pena. Y más con el equipo ya tiene a Jacoby Brissett, Jacoby Brissett ya eh, se ha adaptado bien al equipo, comprende el plan de juego, comprende el esquema ofensivo, yo creo que no vale la pena que se cambie. Si para cuando estás escuchando esto, esto llega a suceder. Está bien, fue contra mi voluntad y pues ni modo. Finalmente Jimmy Garoppolo tenía que terminar en algún lado. Pero bueno, ya nada más quería tocar ese tema. Deion Watson fue castigado por 11 partidos, 5 millones de dólares. Que los 5 millones de dólares son cacahuates. El tipo le acaba de, de entrar 46 millones de dólares a su banco hace un par de meses cuando firmó con los Browns. Le entraron completitos. Entonces 5 pues son... Papitas para él, no pasa nada muy bien, ahora sí, hablando de lo que nos interesa un poquito más durante la semana creo que fue el martes o el miércoles, no recuerdo qué día fue el martes, subimos un, una publicación, una historia a Instagram donde les pedíamos qué temas quisieran que tocáramos de la NFL, qué dudas tenían y como les comentamos en el podcast de ayer llegaron muchas preguntas bien interesantes que he decidido que vamos a tratar de cubrir las más que podamos este tanto hoy y poquito la próxima semana y demás, porque algunas buenas preguntas, y creo que, la, insisto, gracias, gracias porque llegaron buenas preguntas, nos dan mucho contenido, y me da gusto saber que la audiencia cada vez hace preguntas de mayor carnita, de mayor contenido, que vale más la pena platicar, entonces por ese motivo, eh, gracias. Por el día de hoy vamos a contestar dos, dos que salieron eh, recurrentemente, y... Y la próxima semana continuaremos con más y las que no, pues, procuraremos contestarlas eh, ya sea por Instagram o en otras partes pero neta, gracias por su apoyo e invitarlos a que manden sus preguntas siempre que sean temas que podamos debatir las preguntas que llegaron el día de ayer hablábamos de los receptores de, de Green Bay y de Kansas City si no has tenido chance de ver ese video está muy interesante y está aquí eh, en el podcast, está arriba, aquí lo puedes checar si nos estás viendo por YouTube, si estás en el podcast, puedes regresarte un episodio, el 248. El punto es que se hablaba de esos dos receptores, de esos dos equipos, porque eran los dos mejores receptores de la NFL. ¿Y como los dos mejores receptores de la NFL dejaron sus respectivos equipos? Pues la pregunta natural es, ¿qué va a pasar con ese equipo? ¿Qué va a pasar con ese eh, grupo aéreo de la ofensiva de, los, de tanto de Green Bay como de Kansas City? Y bueno, el día de hoy, también el buen Rubén Trejo nos escribió... Eh, por Instagram las preguntas y dice, oye, ¿qué va a pasar con los receptores de Dallas? Y el caso de Dallas es un tema similar. Se les fue su, pri eh, su principal receptor a Murray Cooper a en este offseason. Obviamente, a Murray Cooper no es igual que Terry Hill y obviamente no es como Davante Adams, pero era el mejor receptor que tenía este equipo de Dallas. La bronca es que no nada más se fue Murray Cooper, se fue... Cedric Wilson con Miami, que Miami, la temporada pasada era el receptor 3 del equipo de Dallas, entre 3 y 4, pero era muy funcional. Dak Prescott lo buscaba muchísimo. Y para este inicio de temporada, Michael Gallup, que en teoría es el receptor 2 de la temporada, va a estar lesionado. Tiene una lesión y no sabemos si se va a ausentar el primer mes de la NFL, las primeras dos semanas, no sabemos todavía. El punto es que la semana 1 de la NFL frente a Tampa Bay no va a jugar y no sabemos exactamente cuándo va a poder jugar. A eso súmale que extrajeron a James Washington el receptor de Pittsburgh para esa temporada. James Washington te puede gustar o no, no importa. Pero James Washington va a estar fuera entre 5 y 10 semanas más o menos. O sea, fuera Murray Cooper, fuera Cedric Wilson, fuera Michael Gallup y fuera James Washington. Se queda CeeDee Lamb, que es un gran receptor, Pro Bowler, todo bien, pero fuera de eso ya no hay nada. Entonces esta pregunta se me hizo muy interesante porque pues sí es cierto, de repente nos confiamos con el equipo de Dallas Que es un equipo que puede llegar a playoff o no Y luego pasa lo que tenga que pasar Pero como está una, una división sencilla Pues no pasa nada Espérate, la división en la que está Dallas Si sí está sencilla, si sí está fácil Giants y Washington Pero Filadelfia este año viene serio Viene con todo Filadelfia trae un equipazo Filadelfia tiene los mejores rosters de la NFL De un año para otro transformaron por completo el equipo Y la división para los Cowboys Ya no está tan fácil Entonces ¿Dónde te deja el grupo, este grupo de receptores? Y revisando aquí su, su, su depth chart, ¿no? su roster, ahí te van los receptores que tiene el equipo de Dallas. City Lamb, obviamente eh, es un dios, tuvo un Super W21, todo bien con él, es un buen receptor. Vamos a ver cómo se eleva para cuando tenga que ser receptor número uno en el equipo. Yo creo que lo puede hacer. Si lo han hecho jugadores como más jóvenes que él, creo que él también lo puede hacer. No tengo problemas con él, tiene su buen receptor. Fuera de eso, Michael Gallup pues no va a jugar al principio. Tienes a Jalen Tolbert, un receptor que tomaron, tomó el equipo de Dallas en la tercera ronda de este draft, originario de la Universidad de Southern Alabama, una universidad pequeña. Y hablaban maravillas de él, se habían estado escuchando maravillas de él, que había conectado muy bien con Dak Prescott, que a los coaches les encanta, que era un, que era un jugadorazo. O sea, se hablaba muy bien de él, que era un, un hombre alfa del equipo y demás según diferentes reportes que salen de Dallas. Dices, ok, en el primer partido de pretemporada, pues no fue el caso. Tuvo seis targets, o sea, le tiraron seis veces a la pelota, una vez se le cayó el pase, tuvo dos recepciones, para un total de 10 yardas. X, está bien, es pretemporada, no pasa nada, tú podrás argumentar que no importa, yo también estoy de acuerdo, pero en su primera probadita de NFL no le fue bien. Nos quedan dos partidos de pretemporada, no pasa nada. Pero ahí está Jalen Tolbert. Después, el, los tres receptores que son del segundo cuadro. James Washington va a estar fuera. Simi Fejoko, un receptor de Stanford a quien los Cowboys tomaron en la quinta ronda el año pasado. No tiene recepciones de NFL todavía. Y también está Noah Brown, un receptor de Ohio State que los Cowboys tomaron en la séptima ronda en el 2017. Y de alguna manera se ha mantenido en el roster de Cowboys Siempre parece que lo van a cortar. Siempre parece que es el quinto, sexto, séptimo receptor que van a tener que cortar del equipo. Y siempre permanentemente ha estado ahí. Un año no estuvo, pero ha estado. En total en su carrera, desde 2017, tiene 425 yardas de NFL. De ahí está Cavante Turpin. Este receptor que se trajeron de la USFL. La USFL es otra liga de profesional de fútbol americano en Estados Unidos. Que nadie lo tomó el... Quiso entrar al draft de la NFL en el 2019. Nadie lo seleccionó. Era egresado de la universidad de TCU. Y se fue a, a esta nueva liga. Participó. Y la última temporada fue MVP de la liga. Todo bien. Nomás que el tipo mide un metro setenta. Es un velocista que te puede ayudar en, en equipos especiales. Regresando patadas y demás. Pero hasta ahí. Y por último. Un jugador del que han hablado mucho. Es de TJ Basher. TJ Basher. Un receptor. Que fue agente libre el año pasado del draft, el 2021. Es gigantesco. El tipo mide un 1,98m. Tuvo una atrapada impresionante en Training Camp que salió en todos lados, como la bajó, la sola anotación, perfecto. Solo, solo le tiraron la pelota una vez frente a Denver y para 11 yardas. O sea, está bien. Conclusión. Este equipo de Dallas no tiene receptores. Y esta narrativa, que yo creo que es patética, de decir, hey, no, pero para eso está Dak Prescott, para eso le pagas a Dak Prescott 40 millones de dólares, él tiene que sacar al equipo adelante. ¿Eso okay, qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué clase de tontería es? Que es como ya te pagó mucho un jugador, haz todo tú solo. A ver, Patrick Mahomes, el corag más pagado en la historia del deporte en su momento, en lo que le pagaron, bueno, poquito después dijeron, ¿sabes qué? Te falta línea ofensiva. Oye, pero Patrick Mahomes puede hacer todo solo. Por supuesto que no. Le draftearon dos buenos jugadores. Que intercambiaron uno en la agencia libre. Bueno, hicieron un trade por, por Brown. Y después fueron por Joe Tooney, el guardia de los, de los Patriotas. Pum, línea ofensiva nueva y ya están bien. O sea, no se trata de, a ver, vamos a complicar la vida. Lo más que podemos nuestro coreback. Total, ya le pagamos un lanón. Claro que no, si sí tienes que apoyarlo. Y, y dices, no, si Dak Prescott no puede ganar sin ayuda, no sirve de nada. Es una estupidez, por favor. O sea, creo que aquí la negligencia viene de la gerencia general de decir, ¿sabes qué? Dark Prescott, hazle como sea. En lugar de darle armas y potencializar el talento que tiene, porque es un buen coreback, sí requiere ayuda, pero es un buen coreback. No es mejor que otros, que, que los top, pero es un coreback con el que puedes ganar y es talentoso y puede elevar el nivel, pero sí échale la mano. ¿Y qué hace el equipo? Le quita a Murray Cooper, le quita a Cedric Wilson, le quita uh, a Leal Coddins y a la ofensiva. Ahora sí, güey, gana. Espérate, güey. O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué lógica tan absurda es? Gana tú solo Ya te pago Gana tú solo No te va a ayudar ¿Para qué? Para demostrar qué El equipo de Dallas Es el segundo equipo Que más tiene dinero En el tope salarial ahorita Se fue a Collins Se fue a Murray Cooper Ahorraron esa lana Está bien ¿Y qué hicieron con ella? Nada Bueno, trajeron a Anthony Barr Pero barato Está perfecto Quieras ahorrar lana Muy bien ¿Pero para hacer ¿Qué? No sé, creo que es un error grave la gerencia general querer decir, o esa, ese pensamiento de decir, no, que demuestre, que demuestre que, ¿por qué le pagamos tanto? Ayúdale, ¿para qué quieres demostrar un punto? Mejor ayúdale a ganar. No se la pongas más complicada. Pero bueno, el tema es que Dak Prescott, ahorita no lo vamos a defender mucho, pero el eh, ni lo vamos a criticar tanto, pero en general, la, tem la temporada pasada, cuando no estuvo Murray Cooper en el campo, Dallas perdió. A Murray Cooper... No estuvo la temporada pasada frente a Kansas City y no estuvo frente a los Raiders. Ambos partidos, Dallas perdió. Contra Kansas, Dak Prescott, sin a Cooper, lanzó cero touchdowns, tuvo dos intercepciones, completó el 65% de sus pases, que fue lo sexto peor en su, la temporada pasada. Tuvo la segunda peor calificación de pase de toda la temporada, de acuerdo con Pro Football Focus. Tuvo el rating de pasador más bajo de la temporada, y perdieron ese partido. 19-10 creo que quedó. Sí, me no que colqué el gozo. Batalló. Por supuesto que batalló. La temporada pasada a Murray Cooper... Le lanzaron la pelota 104 veces y a Cedric Wilson 61 veces. Dak Prescott en total lanzó la pelota 410 veces. Esto quiere decir que el 25% de los pases que lanzaba Doug Prescott... Iban a Murray Cooper... Y el 15% a Cedric Wilson. O sea, 40% de los intentos de pase. De la temporada pasada ya se los quitaron a Dak Prescott y se los reemplazaron con T.J. Basher, con Simi con Noah Brown y Jalen Tolbert. ¿Qué quieren que haga con eso? La línea ofensiva es peor que el año pasado. Ezequiel y Tony Pollard van a ser iguales. Yo creo que Ezequiel va a mejorar un poquito y todo va a estar bien, pero para el caso va a ser la misma. O sea, Le están complicando mucho la existencia a los Cowboys y a Dak Prescott. Aún, yo creo que la, la respuesta a todo esto, con el dinero que tienen, todavía quedan jugadores en la, libre, en la agencia libre de receptores. Y tienen que hacerlo lo más pronto posible para que se puedan adecuar al plan de juego. Es ya. ya las tiene que buscar un receptor ya. Disponibles en la agencia libre. Will Fuller, Wayne Hilton, Cole Beasley, Emmanuel Sanders, DeSean Jackson, Odell Beckham Jr. De los que me gusta de ahí. A mí me gusta, por ejemplo, Will Fuller. Tiene 28 años todavía. Es de los más jóvenes de esta lista, entre comillas. Sí, es de los más jóvenes. Sí, es el único de los que mencioné. Junto con OBJ. Eh, que tiene menos de 30 años. De estos. Tráetelo. No pasa nada. Oye, se puede lesionar. Pues en lo que llega Michael Gallup. Que juegue tres partidos. No pasa nada. Pero no tienes armas. No puede hacer nada. No sé. Entonces, si me preocupa el equipo de Dallas. Me gustaría que fueran por un, un receptor en la agencia libre. Ya, el momento es ahorita. Antes de que sea... Demasiado tarde, porque entre más te tardes, pues más cerca la temporada y menos tiempo tienes para prepararte y para adecuarte a un nuevo ritmo, a un nuevo plan de juego y todo eso. Muy bien. Otra de las preguntas que llegó, lo hicieron un par de personas. Hubo varias similares. Mucha gente preguntó acerca de los, de los 49ers de San Francisco. Eh, diferentes ver versiones de pregunta. Eh, por esto Ro AF09-Bajo y Patti Espinoza, perdón, Pato Espinosa 007, donde preguntaban: ¿Qué necesita el equipo de los 49ers para llegar al Super Bowl? Si eso no es una buena pregunta. Yo de repente eh, doy por descartado a los 49ers porque no tienen un correcto los top, pero como que en general en mi mente no están dentro de los que figura. Pero el año pasado, este equipo de 49ers se quedó a un partido de entrar al Super Bowl, Estoy demasiado cerca. El año pasado Friarini se quedó a una atrapada que no hizo Jack Whiskey Tart de estar en el Super Bowl. Se a nada. Y esa temporada entra un coreback que no sabemos si va a ser mucho más, va a ser riesgoso o no, pues es parte del, del, del rock and roll con los corebacks jóvenes. Pero sí sabemos que tiene mucho más talento y mucho más potencial que Jimmy Garoppolo no sabemos si lo va a poder alcanzar con el equipo no sabemos si se va a poder desempeñar, pero de que lo tiene de que tiene las herramientas físicas para lanzar la pelota, para ser móvil, para buscar y la inteligencia lo tiene que eso se traduzca a la NFL es otra cosa, pero por lo pronto el potencial está ahí, en cuanto a talento y capacidad el año pasado esta ofensiva que se quedó una jugada del Super Bowl prácticamente contra los Rams fue quinta, la quinta mejor ofensiva de la NFL en DVOA esta, esta métrica de DVOA, ya le hemos comentado, mide el desempeño de las ofensivas, pero no solo por sus números lineales, sino en función de los rivales a los que enfrentan y cuándo convierten con estas yardas. Muchas veces vemos eh, yardas vacías, ¿no? De repente un coreback lanza para muchas yardas, pero gran parte de las yardas las consiguió hasta el final cuando la defensiva ya estaba con bancas. O demás. Como que de repente en los partidos hay yardas vacías. Pues esta métrica lo que hace es en función de yaras que importan durante el partido o, met o desempeño dentro de un partido, tomando en cuenta la calidad de rivales con los que te enfrentas, pues este equipo de San Francisco en esta métrica fue la quinta mejor ofensiva de la NFL. Y es la métrica que más me gusta a mí para medir si una ofensiva es buena o no. Temporada pasada, esta defensiva fue séptima. Fue la séptima mejor de la NFL bajo esta misma métrica. O sea... Ya tienes la séptima mejor defensiva de la NFL. Y encima esta temporada tienes, viene reforzada. Aquí revisando el rostro del equipo. Eh, fuiste por Traverse Ward de corner. Está funcionando muy bien Samuel Womack, tercero, Que tomaron la quinta ronda este, este año en el, en el draft, que está funcionando perfecto, que va a estar ahí. Ya está la defensiva sana. Regresa Jimmy Ward. Regresa eh, en un segundo año eh, Talanoa Jufonga, que lo hizo bien el año pasado. Está en segundo año. La misma equipo que ya, que, que, que está el año pasado, regresa para una segunda temporada de Dimiko Ryans. Dimiko Ryans que sorprendió a todo el mundo por cómo fue un gran coordinador defensivo de la temporada pasada. Entonces, la defensiva, todo pinta para que sea mejor. Y el potencial para ser una de defensiva top 5 está. Lo comentaba con Andrés Ornelas en la partida que tuvimos. Decía, decía Andrés, esta es la mejor defensiva que ha tenido Cao Shanahan en, el, en su tiempo con San Francisco. Y es verdad. Y entonces... Puede que San Francisco tenga una defensiva top 5. Con una defensiva top 5 y una ofensiva funcional, estás del otro lado y va a estar los playoffs. Playoffs casi casi garantizados. Recordemos que la división en la que está está muy sencilla. Arizona no me preocupa, la verdad. si no me preocupa. Está Rams. Rams sí sí me preocupa. Pero bueno, se puede meter como wild card otra vez. La temporada pasada entraron como Comodín. Como este año puede ser. Lo mismo. Y en la ofensiva, Brandon Ayuk está teniendo un campamento impresionante. Todo el mundo habla maravillas de él. Por fin lo están utilizando como debe de ser. Divo Samuel, pues todos sabemos el súper talento que tiene y que es todo perfecto. Está saliendo por ahí eh, Danny Gray, el novato de la tercera ronda que tomaron de SMU, que lo ha he hecho bastante bien y ya hemos hablado mucho al respecto. Rary McLeod, que está muy contento que lo están utilizando de diferentes maneras en la, en la ofensiva, no solo para agresar patadas. O sea, está George Kittle, obviamente. Bueno, los corredores. Y además de que cualquier corredor puede correr con cada Shanahan. La ofensiva está muy bien. A mí me encanta Trey Lance. Creo que Trey Lance lo que mostró contra Houston es perfecto y creo que lo... Eh, o fue perfecto en su momento. O fue, fue bien para ser un novato, eso quiero decir. Y solo va a mejorar. La línea ofensiva es la gran duda. La línea ofensiva creo que es el único factor que puede limitar a San Francisco de llegar al Super Bowl. Y puntualmente me refiero al interior de la ofensiva. Porque en los extremos estás bien. Tienes de un lado a Trent Williams, que es un dios, y del otro lado a Mike McClinchy, que eh, es un veterano ya en la NFL. Y tiene mucho talento. En el centro, en el interior, se te retiró Alex Mack, que es de los mejores centros de la NFL. Ya se retiró por, por edad. Pero un centro veterano con experiencia es tan importante para el desarrollo de un quarterback joven porque un centro funciona como otro quarterback en la, línea, en la línea ofensiva. El centro puede terminar los bloqueos, las protecciones, leer a las defensivas, ver presiones, reacomodar al grupo, hacer recorridos. Y toda esa carga mental que tiene que hacer un quarterback antes de, la inicia, de, de iniciar la jugada, recae en el centro y es gran ayuda. Y para un quarterback, Trey Lance, que es novato, entre comillas, era fundamental que estuviera Alex Mac. Le hubiera ayudado muchísimo. No va a estar. Y eso creo que puede ser la gran debilidad del equipo. Va a estar ahí Jake Brendel que con la lesión de, de Dan, Daniel Brunskill parece que va a ser titular en el centro. Del lado derecho eh, va a estar Spencer Burford, novato de la cuarta ronda de este draft, que lo echó de maravilla. Todo el mundo habla muy bien de él. Y le hizo perfecto este en partido de pretemporada cuando fue por, por Kingsley en Akbar que lo empujó y lo mandó al piso. Del otro lado de, de, de Gar derecho, de Gar izquierdo, perdón, está Aaron Banks. De Notre Dame, segundo año. de temporada pasada no inició. No jugó en un solo... No, más bien, jugó muy poco, no jugó. Por fin ya puede iniciar. Le quitó el puesto a Brunskill también. Y este partido pretemporada contra Green Bay... No permitió una sola presión. Entonces, hay cosas positivas de este interés en la ofensiva. Pero el hecho de que no esté Alex Mack... Y que sean dos interrogantes con tus dos guards... Creo que pueden ser los únicos limitantes... Que tenga San Francisco para el Super Bowl. Porque la defensiva está muy bien. Tus receptores están muy bien... Tus corredores también. Carlos Shanahan está bien. Trey Lance. Está la duda. Yo confío en él, pero veamos. Pero si tiene presión por el centro. Y si no tiene un centro veterano que le pueda quitar esa carga mental. Pueden batallar. Y puede ser lo que les cueste. sus eh, aspiraciones en estos 2022. Pero bueno. Hasta aquí le dejamos. Esto va a ser todo por hoy. Pequeño pausa comercial. Recuerden que este día de mañana, sábado en punto de las 9. De la noche o al centro de México a través de nuestro canal de YouTube tendremos el evento de Fantasy Mexicali en vivo. Los invitamos a que lo sintonicen a través de YouTube y nada, síguenos en todas nuestras redes sociales, Suscríbanse al exclusivo, en el canal exclusivo estamos viendo contenido de Fantasy, va a estar bien si quieres ganar tu liga de Fantasy o tener eh, más información de Fantasy, no olvides meterte al exclusivo de nosotros y nada, síguenos en las redes sociales y nos vemos la próxima semana, no, dos mañana en el live de YouTube. Punta ponte las 9 y continuamos el lunes con más contenido. Que estén muy bien, cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana. Chao, chao.